0: Compatível com seu esforço e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Olá, olá, colega médico, colega médica. Sou o Arthur Ribas. e Eu sou Wilder Sidney. E nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre empreendedorismo médico, sobre assuntos que podem contribuir para você desenvolver uma clínica de sucesso. Assuntos esses que, infelizmente, nós não temos. É, não tivemos a, a oportunidade de ter é, é, discutido isso na faculdade, e isso cria todo um conjunto de gargalos que impedem a, a o nosso sucesso e nos colocam numa situação ali, numa armadilha de trabalho, é, de muito trabalho e pouco retorno. Né? Um retorno insuficiente para aquilo que a gente de fato merece pelo, por todo o esforço, por toda a, a demanda que nós temos de estudo, de, de dedicação da nossa formação. Então hoje nós vamos discutir um tema... Que, para mim, eu acho que é um dos temas mais fundamentais, é, é, assim, pensando só no contexto técnico mesmo, né? que é a questão da, da adesão do cliente às condutas médicas. Né? Então, de fato, a partir do momento que você prescreve uma conduta, não quer dizer que o tratamento está finalizado. Né? Existe a parte do cliente que ele tem que fazer, mas existe muito do seu poder de persuasão, do seu poder de convencimento é, para que aquilo de fato é, seja seguido. Então dentro de um conceito de uma clínica de sucesso, a gente precisa que os nossos clientes tenham adesão às nossas recomendações, senão ele não vai ter resultado, logo ele não vai indicar, logo você não vai ter retorno. Então dentro desse contexto a gente precisa desenvolver habilidades, né, conhecimentos e habilidades, é, e, consequentemente ações que podem fazer com que nosso cliente tenha uma certa adesão maior às nossas recomendações, não é isso? Exatamente.
0: Né? E o, que a, o que a literatura evidencia é que as, essa taxa de adesão é baixíssima, né? Cara?
1: Sim, sim. Se a gente for pegar hoje, é, enfim, eu já vi alguns dados, mas pode trazer para a gente um pouco desses dados? Sim. Taxa de adesão. Hoje, por exemplo, o médico chega e passa uma certa prescrição, uma certa recomendação médica com uma com uma, uma receita de, de, algum, de algum remédio, alguma coisa. O quanto que de fato esse cliente tem de, de, de segmento, de adesão. de adesão?
0: Cara, assim, alguns estudos é, fora do Brasil, né a gente tem uma, uma, uma média de 30%. Tem, depende também se é mudança de estilo de vida ou se é prescrição medicamentosa. Uhum. O paciente, o cliente, o paciente, ele tende a seguir mais prescrições medicamentosas, né? Sim. Porque ele acredita mais no efeito do, do remédio. remédio. Uhum. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, isso cai mais ainda. Então uhum. vai, tem estudos de 10%, tem Sim. estudos de... É, enfim, mas a média é de 30, cada 30%. 10 pacientes que
1: você trata, que você... É, prescreve? Prescreve uma recomendação de, de, de estilo de vida. Só dois. Um, um, um a três dois. pacientes de fato fazem. Exatamente. Então, sete a oito até nove pacientes de um, de um
0: conjunto de dez não seguem. Exatamente. E aí, pegando o que tu falaste no vídeo anterior sobre demanda positiva, falando de mudança de saúde, muda saúde requer mudança de estilo de vida. Uhum. Então. Para o médico que quer ter esse posicionamento de falar de saúde, uhum. ele obrigatoriamente tem que estudar, tem que aprender, Sim. tem que aplicar habilidade de comunicação, de persuasão, de negociação, de pactuação com o paciente dele, com o cliente uhum.
1: dele. Tá, então, mas vamos lá, como que a gente pode fazer isso?
0: Tá, então como é que a gente pode aumentar a adesão à terapia né, dos, dos nossos pacientes? Cara... É, primeira coisa lembrando o que a gente já falou antes né é, a primeira coisa que a gente tem que focar sempre é em criar um vínculo uhum. que é o que traduzindo eu vou a gente vai estar sempre linkando uma coisa com a outra aqui né uhum. o, o vínculo é o relacionamento que tu uhum. tanto fala né criar relacionamento é criar um vínculo com o paciente né uhum. criar conexão enfim é, então hoje a gente vai falar sobre Plano de cuidados, como, como, como é, é, dentro da tua consulta tu pode organizar quais são as técnicas, quais são as ferramentas tu pode utilizar para aumentar a adesão à terapia. Mas para chegar lá na parte de tratamento, antes uhum. tu tem que fazer uma série de, de outras coisas né, que dentro do método dos quatro passos da consulta que eu desenvolvi, é, o plano de cuidados é o último. Uhum. Então para você chegar lá no final, no plano de cuidados, você primeiro tem que passar para as outras etapas. então uhum. Criar o vínculo, criar o, criar o relacionamento, criar a conexão é, por exemplo, escutando o paciente. Uhum. Depois você tem que saber como explorar a doença que o paciente está é, trazendo, o problema, explorar o paciente, fazer uma medicina, um atendimento centrado na pessoa, explorar os contextos dele, que isso é o segundo passo. O terceiro uhum. passo é saber informar, quando você, aí você faz um hipótese diagnóstica, uma ou duas, ou quantas você achar. E né? uhum. aí você tem que saber como informar isso para ele, e aí só depois que você informa você vai para a parte de tratamento que é o que a gente vai falar uhum. hoje que é a parte de plano de cuidados uhum. eu gosto de chamar de plano de cuidados porque essa é a primeira dica né uhum. isso é algo também que é mainstream aqui assim, não é mainstream não, aliás não é não é algo que a faculdade ensina né que é uhum. compartilhar a decisão com o paciente sim sim perguntar para o paciente dona fulana seu fulano o que é que você acha uhum. disso que eu estou prescrevendo Uhum. isso é algo tua isso na faculdade não, não. Né? mas é algo que quando eu comecei a fazer, a gente começa a achar estranho, né uhum. tipo assim como assim eu perguntar pro paciente uhum. mas cara, isso é muito mais lógico do que é, é, que nem tu falaste no início, né? do que a maioria acha que, que não é, porque cara, o que, que eu falo? eu falo assim, ó dentro do consultório, beleza tu pode até ser o médico e de de autoridade. ser a autoridade uhum. ali mas do consultório para fora quem é a autoridade é o paciente. O paciente. Né? Uhum. E então você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar que dentro do, do teu consultório tu tem que ser tão efetivo, tu tem que ser tão persuasivo, né? Tu tem que saber é, é, fazer o teu atendimento de forma efetiva para ser duradouro para o uhum. paciente inclusive voltar, uhum. para ele gostar tanto que ele volte uhum. e não só isso, né? Que ele te indique também.
1: Tá. Mas o que assim meu meu Minha dúvida sempre vai ser o como Como tá. como que eu posso de fato é, é, Você falou de alguns pontos aí Mas que, criar o vínculo Pelo que eu estou entendendo Eu preciso ter um certo vínculo Que do vínculo eu consigo pactuar melhor meu plano Isso. Mas existe alguma coisinha que eu posso fazer nesse No, tá. no meio desse processo Qual o passo a passo é, do tá um, plano Está um pouquinho vago o beleza. fato de, Ah beleza, eu sei que eu tenho que criar um vínculo Com qualquer pessoa, só quero que ela me escute Na verdade alguns pessoas nem pensam assim Mas
0: é, o que, que de fato isso se traduz na prática? Né? Tá. Então supondo que a gente já tem um vínculo com esse paciente, que a gente já passou por todo, todos os outros passos, né? E que além das habilidades de comunicação, tem as habilidades também de relacionamento. Supondo que você foi empático, supondo que hum. você demonstrou respeito, supondo hum. que você.. É, é, enfim, é, você com, com essas habilidades de relacionamento. Você gerou no, no seu paciente um clima emocional, uhum. que é outra coisa também, que é um conceito. Né? Você gerou um clima emocional é, adequado, né, propício para no final você propor para ele uhum. né, é, um plano terapêutico. Então, o que, que seria então, o primeiro passo? Uhum. Beleza, você tem ali um plano, vamos, vamos pegar uma, uma hipótese aqui de um paciente que tem sei lá, uma doença ortopédica, né? Vamos falar que uhum. ele tá com, com o braço quebrado. Aí eu sou ortopedista, então do, é, eu vou ser é meu paciente. Então, seu Arthur é o seguinte: o seu problema, eu já, já expliquei o seu problema. As opções de tratamento que a gente tem são essas: A, B e C. E aí você, uhum. aí entra a questão de você também explicar para ele. Você tem que explicar para o seu paciente de forma que ele entenda, uhum. né? Por isso que é importante as outras, os outros passos. Uhum. Se você não escuta o seu paciente, se você não cria vínculo. Se você não conhece o seu paciente, lá na frente você vai, ser, você vai ter dificuldade de explicar para ele. Hum. Então, por exemplo, pô, se você está atendendo um médico, pode falar na linguagem médica. Mas hum. se você estiver atendendo um advogado, hum. é importante você saber quem é que você está atendendo. Né? Porque hum. aí você vai explicar para ele de forma que ele entenda. Pode hum. ser um advogado, mas pode ser um agricultor, pode ser sei lá, um industriário. Enfim, hum. é importante você saber com quem que você está falando. E aí você vai explicar de forma que ele entenda todas as opções e aí, beleza propôs e explicou qual, qual o próximo passo? averiguar se ele realmente entendeu o que é que o senhor, o senhor realmente entendeu? depois, aí beleza, entendi o senhor poderia então é, é, é... ah, e tem outra coisa que é um empoderamento que eu acho que é um que se eu fosse dizer o que é assim, o, 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 o diferencial aqui seria isso empoderar o paciente né uhum dividir com ele a responsabilidade. Né? Uhum. Então, a gente é formado, né, tanto na faculdade quanto na residência, a tomar sempre a decisão. Mas uhum. cara, cada vez mais, com o nível de formação global aumentando, as pessoas querem participar mais. Sim. Né? Que, é, que o Carrió, eu sempre vou estar falando aqui, que é a minha referência maior, né? o, o, o autor do Entrevista Clínica, é uma das maiores referências de comunicação médica no mundo. Ele fala de controle. O paciente, você tem que perceber se ele quer ou não o controle. Hum. Né? Então, se você se é um paciente que, que ele está perguntando muito, é um paciente que você já de cara sabe que ele quer controle. Então, dê controle para ele. Então, assim, beleza. Propôs, explicou, averigou se ele entendeu, beleza. Pergunta para ele. Que que o que você acha disso, cara? Hum. Se você fizer isso, de repente tocando, né? Hum. Aí o teu consultório que eu já a gente vê que ele já é propício para a proximidade do paciente, né? toca neles, o que é que você acha? olha no olho dele, pergunta e deixa ele responder, uhum. né? que é uma outra técnica que vale para qualquer parte da consulta, que a gente chama de bidirecionalidade. o que que é a bidirecionalidade? é dividir o tempo de fala com o paciente. então, por exemplo, o que é que você acha? e aí você deu a fala para ele, e aí espera, uhum. entendeu? que é um erro também que a gente comete muito o ele só acha? Porque é o seguinte, se o, não, se o não quiser a gente já faz aqui, aí nem deixa o paciente falar uhum. entendeu? Então você, é, é, você nesse caso você está sendo um você não está fazendo um diálogo você está uhum. um, uhum. tá fazendo um monólogo né? uhum. então esse eu diria que é, 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 um, é, um, é, um, é um passo assim, fundamental de dividir com ele inclusive a responsabilidade que a gente pode entrar um pouco aqui também na questão ética da coisa né? uhum. isso não só te diferencia para você Aumentar a lesão à terapia, cara, isso te protege. Legalmente, isso te protege, inclusive, por conta do vínculo. E aí eu acho que seria interessante contar uma história é, verídica, que é um caso meu. Hum. Olha que interessante é, é, essa história, cara. Atendi um paciente no consultório que ele veio já com pedido de uma colono pra mim. Hum. Ele tava com um problema intestinal, tava com constipação, e ele já tinha ido num gasto. E o Gastro já tinha pedido a colônia, já tinha feito algumas, prescrito alguns remédios, tinha feito algum, enfim, tinha feito algumas terapias lá pra ele. Uhum. E a gente tava criando um relacionamento, acho, acho se não me engano era a segunda consulta dele comigo. Uhum. E aí ele gostou, acho, acho que ele deve ter gostado de mim tanto na, na primeira consulta, que na segunda ele veio com esse pedido e disse, doutor, o que, que você acha? Uhum. E aí, cara, olha só o poder de compartilhar. O que que geralmente, é, se você não é um, um profissional que, que é treinado, ou que sabe a importância disso, ou que aprendeu a fazer isso, o que que você vai tender a fazer? Você vai dizer, olha, eu acho que não é relevante, ou então você vai dizer, faz ou não faz, né? O que que eu, que, que, eu, que que eu fiz, né? Primeiro, eu escutei ele, não, 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 eu fiz todos os passos que eu tô falando aqui, que eu, que eu tô supondo que, que a pessoa já tem que fazer para chegar lá no final. Porque veja, se você chega lá no final e você não escutou o paciente, você não criou um relacionamento, você não é, é, explorou de forma adequada, você não conhece ele, você não viu as, é, as expectativas, as ideias, as preocupações dele, você não informou de forma adequada, a tendência é que ele não, te, no final, ele, ele não siga o que você está querendo que ele siga. Então, é, ele chegou para... aí eu desculpa, fiz todos esses espaço e aí ele perguntou, doutor, mas o que, que você acha do exame? Eu faço Sim. ou não faço? Eu falo e aí o que é que eu fiz? Eu disse, olha, seu fulano, é o seguinte, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião particular, é o seguinte, vamos lá. É, e aí eu sabia já que ele tava, qual era, qual era a preocupação dele? De Sim. repente a gente pode fazer um, um vídeo depois uhum. sobre como explorar isso, né? Uhum. Eu sabia que a preocupação dele era câncer, uhum. né? Pô, ele, já, ele tinha idade, né? Mas, e aí durante a exploração também, é, eu também fui ver o okay, os fatores de risco, uhum. e aí não tinha, uhum. ele tinha um fator de risco só da idade, não tinha outros, né? uhum. não tinha história familiar, enfim, é, e, e aí o que, que eu falei pra ele? Ele olha, na minha opinião eu acho que, é, eu acho que a gente deveria esperar. E aí, não, e aí outra coisa que é sempre importante a gente fazer, em qualquer passo da consulta, cara, explica, justifica pro teu paciente o que, uhum. que, que tu tá falando pra ele, por que, que tu tá falando aquilo. Uhum. Então ele disse, olha, por que, que eu acho que vale a pena esperar? É, dá um, um voto de confiança para mim falei para ele uhum. e aqui eu já tô fazendo também uma coisa também que é importante dizer para os nossos colegas, cara, utiliza o poder da autoridade do médico aqui uhum. no momento de persuadir é o que? dizer, confie em mim sabe, eu tô aqui sabe uhum. estou aqui junto contigo, então eu disse pra ele olha, um câncer ele não desenvolve em 3, 4 5 meses, 6 uhum. meses né uhum. então assim Dá um voto de confiança pra mim, segue essas orientações que eu estou te passando. Eu fiz uma série de orientações de mudança de hábitos alimentares, né? Fiz uhum. algumas, é, passei algumas medicações também, complementei alguma coisa que o, que o Gax tinha feito. É, porque a, na minha visão, na minha opinião, o que estava errado era a alimentação dele, entendeu? Uhum. E ele não tinha outros fatores de risco. Então, pedi para ele um voto, um voto de confiança. Mas só que eu não tomei essa decisão sozinho. Aí eu uhum. falei pra ele assim, ó. Mas é o seguinte, essa decisão ela não é só minha. A gente está falando da sua vida, Sr. Fulano. Essa decisão também é do senhor. E caso o senhor realmente esteja tão é, é, preocupado ao ponto de querer fazer o exame agora, não tem problema. Aí aí eu recomendaria que o senhor fizesse. Uhum. Mas se é, se o senhor quiser primeiro seguir as minhas orientações de mudança de hábitos, e talvez daqui a dois meses a gente te reavaliar, eu acho que valeria a pena. Uhum. O que é que o senhor acha? E aí hum. peguei nele, olhei no fundo dele, falei com convicção, hum. com segurança, ele falou, vou, vou dar esse voto de confiança pro senhor. Hum. Cara, olha o que, que aconteceu. Se eu não me engano, se minha memória não me falha aqui agora, é, ele seguiu minhas orientações, melhorou. a constipação dele foi embora, hum. ele melhorou, ficou zerado, hum. entendeu? É, era um paciente diabético, a uma série de comorbidades. Mas a gente conseguiu fazer, ele, ele chegou pra mim falando, doutor, o meu relógio biológico ele funciona é, regularmente hum. e aí de um tempo pra cá, foi outra coisa também que a história dele, eu fiz a anamnese bem feita né, hum. e, e aí a gente pode falar do tempo também, a gente vai falar... Isso foi, isso foi em consultório particular? Consultório particular.
1: Pois é, aí entra um, um ponto que eu acho que é, que é legal né, porque quando o médico ele, ele tá seguindo aquele automático de do seu cliente ser só exclusivamente captado pelo plano de saúde ou, ou ele simplesmente está trabalhando num, num, num serviço público é, ele tem, ele já tem, ele ele tem um tempo muito limitado E a gente sabe que toda essa parte demanda uma, um certo um,
0: um, um, você precisa escutar você
1: precisa de um tempo maior para a sua consulta ser efetiva né? não adianta eu eu encurtar todas as consultas mas para não ter nenhum tipo de efetividade né? então Exato e é, 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 eu vejo que se eu estou um serviço público ou se eu estou exclusivamente dependendo de plano de saúde eu não consigo tu se obriga a fazer uma consulta menos efetiva é, mais focado no medicamentoso e menos, só no medicamentoso é, só na e doença. menos na mudança de estilo de vida que na maioria das vezes é a parte que mais tem fundamentos né, para o cliente é, eu acho que independente se, se você tem tempo ou não eu acho que mesmo no serviço público, mesmo no plano de saúde, tem que haver alguma forma de, de exercer esse, esse passo. Nem que seja uma terceirização, nem que seja um, um material que você vai dar de apoio ou, ou alguma coisa assim, porque senão você não consegue evoluir para o terceiro nível. Porque se você está só com o plano de saúde, só com o serviço público... É, Existe um, um plano aí que é de, de evoluir para um nível onde você só atende particular. Uhum. Só que para você evoluir para um nível onde você só atende particular, você tem que criar essa demanda do cliente de fato estar disposto a pagar um pouco mais para você. É, e pra, ser melhor atendido. E ser melhor ter mais resultados. E ter mais resultados. Resultado. Se ele percebe que... O que, eu, o que eu acho que é interessante aqui é a pessoa que trabalha com plano de saúde, ela fazer o máximo que ela pode fazer dentro do período que ela tem. Uhum porque ela gera no cliente a percepção de, pô, se ele foi bom nesse tempo que a gente tem, se ele já foi, se me atendeu dessa forma, imagina como é que é a consulta particular dele. Isso. Então, é, eu acho que falta um pouco essa, essa sensibilidade de entender que, de fato, se não tiver... se o cliente não tiver resultado, ele não volta. Ele não volta. E, e muitas vezes o resultado depende de mudança de estilo de vida. Sim. E como a gente falou no início, a a aceitação né, de recomendações de mudança de estilo de vida é pequena, ainda mais se eu não tenho, se eu não passo por todos esses passos. Exatamente. Então, é, eu acho que às vezes o, o passo maior, o tempo maior, é justamente de você criar esse vínculo, né, e, 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 é, é, do que de fato você... É, 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 eu acho que assim, se, se o cliente consegue, se o médico consegue de alguma forma criar mais o vínculo, existe até a possibilidade dele... Criar um mecanismo de terceirizar essa parte de orientação. Então, digamos Sim. que é um endócrino que está trabalhando com emagrecimento. Uhum. Então, ele cria um vínculo, é, passa ali a certa medicação que tem efeito, mas ele tem ali a nutricionista dele que vai fazer a parte de hábito. Você vai ter uhum. o psicólogo que vai trabalhar a parte de mentalidade. Eu acho uhum. que é, o médico que não não tem, de fato, o tempo disponível, ele não... É, não é razão suficiente para ele de fato abrir mão totalmente das recomendações de, de, de estudo de vida. Né? É,
0: isso aí a gente vai abordar, a gente vai aprofundar muito na parte de gestão da clínica.
1: né Sim, de Por condutas exemplo, mais efetivas, condutas, né de como efetivas. tornar essa parte de conduta mais efetiva. É, de criar mas...
0: programas de acompanhamento e tudo mais. sim Mas cara, mesmo para quem está no público e no plano de saúde, uhum. só o fato de você aprender essas habilidades, você já ganha muito mais tempo. Sim, sim. A gente está falando aqui, mas... É, tem alguns estudos que mostram que, cara, é, você aumentando 2, 3, 4, 5 minutos da tua consulta e tu conseguindo fazer essas técnicas, a efetividade já vai lá para cima, entendeu? Uhum. E a efetividade traduzindo aqui seria gerar mais resultado para o paciente né? e, uhum. consequentemente, mais satisfação para o médico, para o paciente, para o sistema, enfim. Então, voltando para a história. Cara, a, a verdade é que ele melhorou com as, só com uhum. as orientações, né? Eu fiz uma consulta com ele, eu faço uma consulta só para falar de alimentação, né, Sim. eu dou uma aula, na verdade, pro, pro meu paciente, né, porque é um dos passos né? da, da, desse Sim. plano terapêutico, né, e aí entra a parte de gestão da clínica, eu não faço na mesma consulta, eu faço em outra consulta, né, uhum. que é uma das coisas que a gente vai falar depois. Mas enfim, e aí, cara, é... ele melhorou, uhum. e aí tudo bem, se ele melhorou o intestino dele... Ah, era o intestino, que uhum. eu tava esquecendo. No início da consulta ele falou, doutor, o que está me preocupando é porque meu intestino funcionava religiosamente bem
1: uhum. e de
0: um tempo para cá, de sei lá, de alguns meses para cá não tá. E aí eu disse, pô, não, não, assim, um câncer não se desenvolve em alguns meses, né? Uhum. Assim, geralmente... Enfim, não foi um sinal de alarme, né? Então, fazer o anamnese bem feita te ajuda também a ter mais confiança uhum. na hora de chegar no teu imposto no teu diagnóstico, né? Então eu tive mais confiança de, 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 de propor pra ele que, pô, não tô pensando numa doença avançada, tô pensando uhum. num problema alimentar. Uhum. E aí a gente sempre começa por mais comum, né? Vamos primeiro pro mais comum e depois vamos pro mais pro mais é, pro menos comum. Cara, ele melhorou e aí ele voltou depois para acompanhamento. Tava ótimo. Beleza. Se eu não me engano, uns dois, três, uns três meses, cara, depois que eu fiz esse pacto com ele. Ele teve um mal-estar, um mal uma dor abdominal. É, fez uma... Foi pro pronto-socorro, resumindo, né? Ele foi pro pronto-socorro, chegou lá, descobriram que ele tava com obstrução intestinal. Ele operou de última hora. Tira, fizeram uma coluna dele, uma... uma, uma é, enfim, retiraram a parte do intestino dele, ficou lá com a bolsa de colostomia, enfim. Descobriu que ele tava com câncer. Alguns meses depois, cara. Imagina se eu não tivesse Dividido com ele A, a responsabilidade uhum. Aí tu poderia perguntar Ele te processou? Uhum. Ele poderia, mas ele não me processou É meu paciente uhum. ainda uhum. Né? E é um paciente próximo meu uhum. Entendeu? Então, agora já pensou se eu não tivesse
1: tu tira o a possibilidade da culpa né? Que eu acho que o grande ponto aí É o cliente querer achar um culpado Exatamente. Mas a partir do momento que ele Tu, é, vocês dois pactuaram alguma coisa em comum é, Ele também faz parte
0: Exatamente hum. Então acho que aqui é a essência de você empoderar de hum. Você empoderar, então você explica Você fala que tem os caminhos A, B ou C Ou A hum. e B né? Você é, explica para ele Verifica se ele entendeu E aí divide com ele a responsabilidade Divide tarefas, por exemplo, se for um paciente com uma doença crônica Mudando aqui agora ó, oh, uhum. é, minha parte do tratamento é prescrever os remédios, é fazer as consultas, é fazer o acompanhamento, mas eu preciso que o senhor faça a sua parte, a sua parte vai ser tomar os remédios, vai ser fazer exercício, né, né, né. e definir isso muito bem, cara definir essas tarefas muito bem, porque uhum. é isso que, por, quando o cara sair, quando o paciente sair, né, quando a pessoa sair, é isso que vai fazer com que ela continue, Entendeu? Uhum. ela saber o que, que é função dela e o que, que é função do médico, por uhum. quê? Historicamente, o que que acontece? A gente tomou toda a responsabilidade pra gente. Sim. Não, eu sou médico, né? Não, doutor, o que sou mandar fazer, eu, eu mando, né? Tem até aquela piada, né? uhum. <risos> Diz que o médico chegou à época de guerra, né? Na época séculos atrás aí. a era época de guerra, tinha um monte de corpos, aí chamava o médico pra ele testar os óbitos. Não, daqui pra lá todo mundo morreu, tá morto, pode jogar no penhasco. Aí tava lá o pessoal jogando no penhasco os corpos. Aí diz que pegaram o cara e os caras ei, pô, eu não morri não, tu me solta, eu tô vivo. Eu disse, Quer saber mais do que é o médico? É, é, é. <risos> então, historicamente, a gente, a gente, disseram pra gente que a gente é, é. detinha todo o poder. Uhum. Mas, cara, 2019, século 21 uhum. não é assim, cara. Uhum. O poder tem que ser compartilhado, porque isso uhum. vai aumentar a adesão, isso, uhum. vai, isso é uma questão legal, ética, você precisa dividir e isso vai te proteger então legalmente de um processo médico então uhum. dividir a conduta com teu paciente é algo fundamental uhum. nesses passos aí também é importante também você definir depois de tudo isso segmento cara que aí uhum. entra a nossa a nossa a nossa estratégia aqui né uhum. de de, é, de uma clínica né de seis uhum. é a parte seria a parte final que a gente vai falar num vídeo mais subsequente aí mas é definir é o segmento desse paciente, né, uhum. e aí é um grande erro nosso também, né, já aconteceu comigo, quem, quem, a gente vai falar de, de acertos, mas também de erros, né, Sim. dentro do consultório, beleza, eu fiz, eu fiz um acompanhamento com o paciente, deixei ele, pô, ótimo, e aí eu virei pra ele e falei, falou, valeu, tchau, ele foi embora e nunca mais voltou, uhum. né, e aí, pô, e aí, e a minha clínica, eu preciso de pacientes, uhum. né. E aí, aí eu também queria abrir um parênteses rapidinho para falar assim, cara, a medicina não precisa ser um negócio focado só na doença, porque essa é, um, é uma grande crítica da galera da, da, que critica a, 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 a saúde não é mercadoria, na né? medicina não é mercadoria. Não é, cara. Uhum. E aí eu acho que é um, é um dos grandes recados que a gente, que a gente também está criando aqui, que a gente tá uhum. é, um, é um dos grandes... Acho que uma das grandes coisas legais da nossa mensagem é dizer que você, como médico, pode criar sua demanda positiva, pode exercer uma medicina positiva, né, cara? Sim. Onde você não fica dependente só do paciente continuar doente. Hum. Eu já ouvi de um médico, uma vez, na época do é, 2013, 2014, quando, quando o programa MarMédicos estava vindo para o Brasil, eu ouvi de um cirurgião um grande hospital aqui de Manaus, ele falou uma coisa que eu achei absurda, cara. Assim. Ele falou assim, eu não me preocupo com o Mar médico não, porque eu sei que sempre os pacientes vão estar doentes. Hum. Eu disse, cara, bicho... Aí eu acordei, assim... Eu tive um insight, assim, naquele dia que eu pensei... Cara, a medicina se sustenta na doença dos pacientes. Que coisa horrível, cara. Hum. Eu não quero ser médico, se for pra ser assim. Hum. né E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Beleza, eu, eu cuido... Eu sei tratar doenças, mas eu cuido de pessoas... E eu hum. quero ajudar essas pessoas a terem saúde. Sim. Então, você pode e deve programar um segmento para cada paciente seu. Hum. Porque não só pensando no retorno financeiro, pensando no retorno financeiro também, mas Sim. pensando em gerar saúde para esse paciente no longo prazo. Bacana, bacana. Eu acho que é isso que a gente... Que a gente é, acho que isso é, um, é, um, é, um, é uma possibilidade de... Um, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Né? Sobre que é como manter... É um segmento mais efetivo como criar um programa de acompanhamento para os colegas né,
1: replicarem nas suas clínicas, é isso? Entendi, bacana. Tá, então, só para a gente finalizar então a ideia, é, a, a pactuação, o, a, o tratamento em si é uma última etapa de todo um conjunto de passos que devem ser seguidos, seguidos para que no final então, haja é. algo em conjunto, para que haja, no final saia algo que foi trabalhado que foi decidido por ambas as partes. As partes. Que quando há só a unidirecionalidade, como você falou, é a probabilidade do, do cliente, a partir do momento que ele detém o
0: controle, optar
1: por não seguir.
0: É, e aí eu aproveito para dar um dado, né? a gente está falando com a classe médica aqui o médico gosta muito de, 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 de evidência científica. Um, 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 um dado interessante disso é que chuta quantos por cento da informação que você passa numa consulta, geralmente o paciente. Ele, ele guarda, ele grava Chuta ele 60%? 40, é o contrário uhum. ele, De tudo que você falar, cara Ele vai guardar 40% uhum. Então daí é importante Algumas coisas, primeiro Aquilo que você falou é uma dica maravilhosa uhum. Ter algo impresso Entendeu? Uhum. Então assim, se tu, se tu fala Tudo que tu fala, se tu puder dar pra ele impresso cara Melhor uhum. né? Outra coisa Que eu vou reiterar aqui Peça para ele repetir. É uma, dica, uma dica também, uma técnica fundamental é... Porque quando a gente, quando eu viro para o paciente fala, falo, senhor entendeu, seu fulano? Às vezes ele fica com vergonha, cara. E ele vai dizer, não, doutor, entendi. Entendi, entendi. Okay. E, aí, e aí o que é que você pode fazer? Beleza, então, isso até para ganhar tempo. Então, enquanto você está aqui no computador, ou no, no, se você utilizar o um prontuário físico, que não deveria utilizar o prontuário físico na clínica de serviço, né deveria Sim. ser um prontuário eletrônico no computador, mas enfim, é, enquanto... então é o seguinte, o só poderia me explicar de tudo que eu falei, só poderia me explicar aqui enquanto eu vou fazer a sua receita
1: uhum.
0: e aí pedir para ele falar, e aí você vai, quando ele falar você vai ver o que realmente ele gravou, cara, e na maioria das vezes ele gravou pouca coisa, Sim. ou então ele entendeu errado, isso uhum. então isso é uma oportunidade para você ir lá e refrisar, uhum. importante também o que, lembrando, reiterando de novo, falar a linguagem do paciente, cara, então assim cuidado com o jargão médico, uhum. cuidado com a linguagem científica. Se não for um médico ou um profissional de saúde que estiver na sua frente, fale a linguagem dele. Uhum. E uma outra coisa também que é extremamente importante, o médico por si só ele é um profissional. A gente é né? a gente gosta de falar muito, a gente, a, gente, a gente passou por muitos seminários, então a gente gosta dessa... É, a gente é meio que, a gente é, no, na essência, eu, eu, eu vejo a medicina também como, como um docente, né um educador. Uhum. E é, a gente tende a falar muito, cara, então assim, é uma coisa que a gente tem que se policiar também. Falar pouco, muitas vezes até o, o tom de voz, muitas vezes até o número de palavras e é, 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 falar de forma objetiva, cara. Uhum. Então assim, se você vai falar, ao invés de falar 10 palavras, se você conseguir fa falar a mesma mensagem com 5 de forma que o paciente entenda, melhor cara, uhum. melhor. Então seu objetivo, falar a linguagem que o paciente entenda, entregar para o escrito, isso tende a aumentar, sair desses 40% e aumentar aí para chegar próximo dos 100 que é o objetivo. A gente sabe que chegar no 100 é difícil, mas quanto maior a adesão mais sucesso você vai ter na sua clínica de ser edistos. Tá,
1: então acho que é isso. Eu acho que é, foram conceitos interessantes aí que a gente pode estar tá abordando, exercendo de imediato. Né? Uma pergunta, é, um, é um, uma atitudezinha que muda né? pouca coisa no seu dia a dia, em termos de ações diferentes que você tem que fazer, mas pode trazer uma mudança muito grande de resultado. Né? Tanto é, um resultado ativo, né? de ter um cliente né? mais... É, de ter uma conexão, uma relação melhor e ter melhores resultados com o cliente, quanto numa atitude preventiva de problemas maiores. Né? Uma vez que você tem uma pactuação, você tem um plano que foi traçado em conjunto com o seu cliente, a partir de todo um conjunto de passos que você desenvolveu, é, ele se sente corresponsável por aquilo. Né? Vocês estão dividindo responsabilidades. Então a probabilidade de alguém te culpar por algo que ele participou é, é menor. Né? Ele pode até logicamente... É, enfim, ainda existe uma possibilidade negativa, mas muito menor, infinitamente menor do que as oportunidades que surgem de, de, de criar um certo desconforto lá na frente a partir de uma consulta, mais é, sem exercer os passos necessários para que chegue num ponto de pactuação de, de conduta. Então, é, eu, acho que foi, eu, acho que, eu acho que valeu, eu acho que, né? então, eu acho que é isso. É, por hoje acho que a gente fica por aqui se tiver alguma dúvida, alguma consideração, quiser contar alguma história, quiser passar alguma ou discordar de algum ponto para que a gente possa debater é, eu acho que você pode colocar suas, enviar sua mensagem sua pergunta, sua consideração por aqui, pelos comentários, por direto por onde você é, quiser que a gente pode estar tá discutindo sobre isso tá bom? Mais para frente a gente aborda novos assuntos a respeito de uma conduta mais efetiva, como organizar a sua clínica para que tudo seja direcionado para adesão do cliente à sua conduta, tá? eu acho que isso sempre tem que, essa responsabilidade é sua, né? mesmo se o cliente não seguir aquilo que você fez, é... essa é uma máxima coisa, da comunicação. Eu acho, que né? é, é, esse, é, eu acho que esse ponto, essa responsabilidade tem que cair para o médico, né? ele tem que sempre está pensando como fazer com que o cliente de fato atinja, execute as ações que foram prescritas, porque senão não tem resultado. Então, é, focar, eu acho que tem, que tem que ter uma certa obsessão pelo resultado do paciente, porque se não tem resultado, não tem cliente. Né? A não ser que seja de fato alguém que você viu que não está interessado em fazer aquilo. Né? E aí de fato você pode é, mais é, é, abrir mão, digamos assim, né, do resultado desse paciente, Todo o plano tem que ser traçado. A responsabilidade em conjunto tem que ser traçada. Se, se ele de fato afirma para você que ele não está disposto a fazer aquilo, aí tudo bem. Mas porém, você você pactou isso com ele. Sim. Seu fulano, se não for feito essa coisa aqui, a gente não vai conseguir atingir esse resultado que você está querendo. Sim. Se isso daqui não for feito, é muito difícil você atingir isso. O que você que acha? Exatamente. Então algumas vezes o cliente, de fato, prefere ficar com a dor. E tudo bem. Mas mesmo assim, você criou, você ganhou o cliente. Sim. Né? Então, para uma outra situação que ele precise, ele vai, vai voltar com você, ele vai lhe indicar. Então, é, nem sempre você vai conseguir o resultado, mas pelo menos você criou ali o relacionamento. Sim, você fez sua parte. Ele fez sua parte. Né? Agora, se simplesmente você... No, no meio da consulta já surgiu aquele... É, o cliente já demonstrou um outro receio, já demonstrou alguma, alguma situação onde ele não vai, um indício onde ele não vai seguir, você já simplesmente abriu mão, é, ainda se assim existe uma possibilidade de problema no né, num futuro, Sim. numa situação dessa, e você perde o cliente para sempre. Né? Então, eu acho que sempre existe, a gente tem sempre que ter o, o princípio de criar relacionamento, de Chamar encantar o cliente, mesmo que as condutas não sejam... É, de fato aquilo que o cliente buscou né? muitas vezes ele quer alguma coisa que você não está não disposto não, ou não pode oferecer mas isso não impede de que seja criado um certo relacionamento é, com a possível indicação no futuro e é isso, a gente se vê no
0: próximo vídeo sobre empreendedores um médio até mais até mais então é isso se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica eu vou te fazer dois pedidos